0: Makro Mikro Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Der Papst ist tot. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schwebt eine noch nie dagewesene Bedrohung über dem Vatikan und der katholischen Kirche. Eine Bombe mit der Kraft, ganz Rom zu vernichten. Geschaffen wurde sie im Großforschungslabor CERN. Ihr Brennstoff? Antimaterie. Die Drahtzieher dahinter sind jahrhunderte alte Feinde der katholischen Kirche. Die Illuminati. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt. Wo im Film Illuminati an dieser Stelle Professor Langdon zu Rate gezogen wird, hilft uns heute Diplomingenieur Dr. Markus Friedl, der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Er ist Forscher am Institut für Hochenergiephysik an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat sich mit den Fakten und Mythen aus dem berühmten Film Illuminati befasst. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir aber die Frage beantworten, wie realistisch eine Bombe aus Antimaterie eigentlich ist, müssen wir noch ein paar Basics klären. Für alle, die es nicht wissen, was ist denn eigentlich CERN und was wird dort gemacht?
1: CERN ist ein internationales Forschungszentrum auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Es gibt dort den weltgrößten Teilchenbeschleuniger, den Large Hadron Collider oder kurz LHC. Und äh, das ist gewissermaßen ein Mikroskop, mit dem man die kleinsten Bestandteile der Materie sichtbar machen kann.
0: Da ist ja schon das Stichwort Materie. Was ist jetzt Materie genau, bevor wir überhaupt wissen können, was Antimaterie ist?
1: Äh, Materie ist sozusagen alles stoffliche, alles, was man angreifen kann. Aber da gehört natürlich auch äh, auch Flüssigkeiten und Gase dazu, die man vielleicht nicht so ganz direkt angreifen kann. Aber im Gegensatz dazu stehen diverse Kräfte, wie zum Beispiel Elektromagnetismus, die sind also nicht nicht fassbar in dem Sinn.
0: Und was ist dann Antimaterie?
1: Antimaterie ist gewissermaßen das Gegenstück zur normalen Materie, wobei äh, der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Ladung umgekehrt ist. Ein einfaches Beispiel dazu, ein Elektron ist ja bekanntlich negativ geladen und das Antiteilchen zu einem Elektron ist das Positron. Das kommt in der Natur allerdings nicht wirklich vor, sondern man muss es künstlich erzeugen. Das kann man aber machen, zum Beispiel an einem Teilchenbeschleuniger. Das Problem mit äh, Antimaterie ist das, wenn sie zusammenkommt mit normaler Materie, zerstrahlt sie sofort zu viel Energie, sehr viel Energie. Und das ist ja genau ähm, der Plot in dem dem, äh, Buch bzw. Film Illuminati, ähm, dass eine Antimaterie-Bombe sozusagen Rom oder den Vatikan bedroht. Ähm, Warum gibt es jetzt keine Antimaterie, ist eines der großen Rätsel der Teilchenphysik, noch ungelöst oder nur teilweise gelöst, besser gesagt. Ähm, Was wir wissen ist, dass beim Urknall eigentlich gleich viel Materie und Antimaterie hätte entstehen müssen. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, alles was wir sehen, nicht nur in unserer näheren Umgebung, sondern auch im Weltraum, also mit Teleskopen aller Art, ist alles Materie. Wo ist die Antimaterie hin verschwunden? Und es gibt also absolut kein Anzeichen dafür, dass es irgendwo im Universum größere Ansammlungen von Antimaterie gäbe. Weil wäre das so, dann müsste zumindest irgendwo an der Grenzschicht ein großes Feuerwerk stattfinden. Also genau dort, wo Materie und Antimaterie blasen zusammenkommen. Aber sowas kennen wir nicht. Das heißt, wir müssen also annehmen, es gibt keine Antimaterie. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum ist das so? Und im Laufe der letzten Jahrzehnte sind die Teilchenphysiker Physiker tatsächlich draufgekommen, es gibt Mechanismen, die ganz geringfügige Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie bewirken und daraus folgert man, dass nach dem Urknall äh, sich das, die meisten Materie- und Antimaterieteichen gegenseitig vernichtet haben, aber ein winzig kleines, eine winzig kleine Menge übrig geblieben ist und das ist genau die Materie, die wir jetzt überall haben. Die Mechanismen dahinter sind allerdings nur zum Teil verstanden, Und an der vollständigen Aufklärung arbeiten wir noch.
0: Und das passiert am CERN?
1: Auch am CERN, nicht nur, aber auch am CERN, richtig.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen Antimaterie und dunkler Materie? Das wird ja auch in letzter Zeit häufig diskutiert.
1: Die dunkle Materie ist ganz was anderes als die Antimaterie. Äh, Antimaterie wissen wir, dass sie existiert. Man kann sie in Teilchenbeschleunigern herstellen. Ich habe ja schon erwähnt das Beispiel Elektronen und Positronen. Da weiß man auch genau, wie sie sich verhält, dass sie zerstrahlt mit äh, Materie. Ähm, Im Gegensatz dazu ist die dunkle Materie ähm, noch unbekannt. Also was das genau ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur aus äh, astrophysikalischen Beobachtungen, dass sie existieren muss, weil sie gravitativ wirkt und äh, Bewegungen von Galaxien äh, verursacht, die wir sonst nicht verstehen würden, wenn man nur die sichtbare Materie äh, heranzieht. Dann passt es mit den Bewegungen nicht zusammen. Ähm, was jedoch diese dunkle Materie genau ist, woraus die besteht, das wissen wir noch nicht. Es wird fieberhaft danach gesucht in vielen verschiedenen Experimenten, auch am CERN natürlich. Aber bisher haben wir einfach noch nichts gefunden, muss man ganz ehrlich zugeben.
0: Das heißt, dunkle Materie ist etwas wie ein Platzhalter eigentlich?
1: Sozusagen, ja. Genau. Dann gibt es übrigens auch noch die dunkle Energie, die ist noch mysteriöser. Ähm, die ist sozusagen Platzhalter für eine Antigravitation, also etwas, das Materie auseinandertreibt, weil wir mittlerweile wissen, dass das äh, Universum beschleunigt, expandiert. Und das ist ja eigentlich komisch, weil all die Galaxien, Galaxien alle die äh, Materie, die im, 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 im Universum vorhanden ist, müsste das eigentlich irgendwie abbremsen, dieses Auseinanderdriften aber mittlerweile wissen wir, dass, wir, dass das beschleunigt auseinandertrifft. und dafür muss es auch ihnen eine treibende Kraft, sage ich jetzt mal, geben. Und die nennt man, weil man es einfach nicht besser weiß, momentan dunkle Energie. Sehr mysteriös. Sehr
0: mysteriös, ja. Kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zurück zu dem Film. Wie realistisch ist jetzt die Bombe in Illuminati, die ja auf dieser Antimaterie aufbaut?
1: In äh, Buch bzw. Film Illuminati geht es um ein Viertelgramm Antimaterie, Die da in einem sehr handlichen Behälter, also der passt in in eine Reisetasche locker rein, äh, gefangen gehalten wird. Ein Viertelgramm klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn ein Viertelgramm Antimaterie und ein Viertelgramm Materie zusammenkommen, macht es einen sehr großen Rums. Also da ist Rom Geschichte. Wirklich nicht nur Vatikan, sondern ganz Rom weg einfach. Also das hätte tatsächlich eine ungeheure Sprengkraft. Allerdings liegt die Schwierigkeit darin, ein Viertelgramm Antimaterie erstens mal herzustellen und zweitens auch aufzubewahren. Also ja, es wird am CERN auch an Antimaterie geforscht, gibt da eigene Experimente dafür, aber da geht es um Billionstel Gramm und ja, es wird auch versucht, das zu speichern. Allerdings äh, sind das ähm, haushohe Gerätschaften, die dazu nötig sind, um Billionstelgramm zu speichern. Also zumindest... Auf die nächsten Jahrzehnte sehe ich da kein Gefahrenpotenzial davon ausgehen.
0: Und wie lange würde es dauern, ein Viertelgramm Antimaterie überhaupt herzustellen?
1: Äh, nach dem aktuellen Stand der Dinge Jahrhunderte oder gar Jahrtausende.
0: Okay, also sind wir safe für eine Zeit?
1: Also zumindest nach, heutigen Sicht, nach heutiger Sicht der Dinge mache ich mir keine Sorgen. Also da gibt es, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten andere Probleme der Menschheit.
0: Im Film behauptet die Atomphysikerin Vittoria Vetra ja auch, dass Antimaterie eine gute alternative Energiequelle sein kann.
1: Naja, im Prinzip ist das schon richtig, nur man muss ja sich auch die Frage stellen, wo kommt diese Antimaterie denn her, wie wie kann man die erzeugen? Und auch da ist es momentan so, dass die Erzeugung dieser Antimaterie sehr, sehr, sehr viel mehr Energie braucht, als dann drinnen steckt. Also ist das keine positive Energiebilanz nach heutiger Sicht der Dinge. Wie das in ein paar hundert Jahren aussehen wird, traue ich mir natürlich nicht vorherzusagen, aber momentan ist es einfach Fiktion.
0: Am CERN wurde ja auch gedreht für den Film, aber nicht alle Szenen, die man im Film sieht, sind dann auch tatsächlich am CERN gedreht worden. Wissen Sie, was davon real ist und was Fiktion?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, war eine Szene, die neben dem Atlas-Experiment gedreht wurde, also wo man einen riesengroßen Detektor, den Atlas-Detektor, sieht, der tatsächlich real existiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, war der Large Hadron Collider gerade kurz vor der Fertigstellung, war aber noch nicht in Betrieb, das heißt man konnte da völlig gefahrlos filmen. Es wurde der Kontrollraum, also wo die Physiker drinnen sitzen und das ganze steuern, wurde irgendwie gleich neben dem Detektor lokalisiert, was natürlich völlig unrealistisch ist. Wieso? Wenn das Ganze in Betrieb ist, ist da unterirdisch kein Mensch, weil es einfach zu gefährlich wäre. Da ist ja doch ein fetter Teilchenstrahl, der die Energie eines ausgewachsenen Eisenbahnzuges hat und natürlich ist der unter Kontrolle und kommt normalerweise auch nicht aus, aber aus Sicherheitsgründen ist da einfach hat dann niemand zu sein, wenn das Ding eingeschaltet ist. Es gibt ja auch eine sogenannte Synchrotronstrahlung. Das ist so gewissermaßen ein bisschen ein, naja, sagen wir mal, Nebenprodukt von diesem ganzen Beschleuniger. Das wäre auch nicht super gesund, da unten zu stehen. Also kurzum, wenn das Werkel läuft, ist da unten niemand. Und daher ist auch der Kontrollraum natürlich nicht da unten, sondern es oberirdisch.
0: Im Buch steht auch, dass es im CERN ein Indoor-Skydiving gibt. Stimmt das?
1: Ich habe es schon lange gesucht und leider nie gefunden. Schade. <lacht> genau.
0: Also das heißt eigentlich, so cool wie es im Film dargestellt ist, CERN nicht oder
1: irre ich mich? Also im CERN gibt es sehr viele Superlative, die natürlich nicht alle in dem, in dem Film und dem Buch dargestellt werden. Im Buch gibt es ja auch noch ein Überschallflugzeug, das dem CERN gehört. Also auch das gibt es leider nicht. Aber selbst wenn, wäre das wahrscheinlich nicht für einfache Menschen <lacht> nicht zugänglich. Anyway, der CERN hat äh, viele andere Superlative. Dieser schon besagte Large Hadron Collider ist ja der weltgrößte Teilchenbeschleuniger, der ist 27 Kilometer im Umfang. Ähm, dort werden die Protonen, die da im Kreis fliegen, auf nahezu Lichtgeschwindigkeit gebracht. Wenn ich sage nahezu, heißt das 99,999999 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also viel fehlt nicht mehr, aber die Lichtgeschwindigkeit selbst kann man natürlich nicht erreichen, weil dafür unendlich viel Energie notwendig wäre, aber wir sind schon sehr knapp dran. Und äh, das ist natürlich die welthöchste Energie für alle Teilchenbeschleuniger, die es gibt. Also es ist der größte, stärkste äh, Teilchenbeschleuniger und natürlich auch der, wo am meisten Wissenschaftler weltweit teilnehmen. Der CERN ist ja ein internationales Unternehmen, das heißt, es gehört nicht einem Land, sondern das gehört im Prinzip allen Mitgliedstaaten, so ähnlich wie halt auch die UNO zum Beispiel eine internationale Organisation ist. Nebenbei bemerkt hat dieser ähm, Large Hadron Collider auch, ähm, ist auch der größte Tiefkühlschrank der Welt, weil der nämlich nahe dem Nullpunkt, dem absoluten Nullpunkt äh, betrieben wird, bei minus 271 Grad Celsius, ähm, weil das notwendig ist, um superleitende Magnete zu kühlen die natürlich auch zu den Stärksten gehören, die es gibt und so weiter und so weiter. Man könnte jetzt eine lange Liste von Superlativen fortsetzen, die natürlich in der Form nicht im Illuminati auf, ähm, erscheinen.
0: Sie haben ja auch gerade gesagt äh, Magnete. Es ist ja auch, glaube ich, der größte Magnet der Welt im CERN.
1: Es sind die stärksten und größten Magneten, die es gibt. Stärksten im Sinne von magnetischer Feldstärke. Ähm, die sind nämlich deshalb notwendig, weil kein Teilchen und auch keine Materie freiwillig auf einer Kreisbahn bleibt, sondern die muss dazu gezwungen werden. Und äh, genauso wie wenn man einen Fußball irgendwo hinschießt, geht, fährt er ja auch nicht im Kreis. Also man schneidet ihn so an vielleicht, aber das können nur die wirklichen Profis. Ähm, Und genauso ist es mit den Protonen. Die würden natürlich am liebsten geradeaus fliegen und man muss sie durch ein sehr starkes Magnetfeld dazu zwingen, im Kreis äh, zu fliegen. Und dieses Magnetfeld ist natürlich so dimensioniert, dass es das Stärkstmögliche ist, was also technisch äh, machbar ist. Und daraus ergibt sich auch die maximale Energie, äh, auf die diese Teilchen beschleunigt werden können. Weil je schneller die sind, desto stärker müsste das Magnetfeld sein, um die wieder sozusagen auf die, auf, um die Kurve zu kriegen. Und da ist halt das technische Limit bei ähm, ungefähr 8 Tesla. Das klingt jetzt nicht sehr viel, aber ähm, das ist immerhin... Äh, ein zigtausendfaches des Erdmagnetfelds.
0: Oh, okay, das ist ordentlich. Das
1: muss man natürlich auch so genau steuern können, dass diese Teilchen wirklich auf der Kreisbahn bleiben und eine ganze Runde schaffen. Das ist nicht so selbstverständlich, zumal diese Teilchen ja äh, fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Das heißt, die machen da 10.000 Umdrehungen in der Sekunde.
0: Aber das klingt für mich ein bisschen so, als bräuchte man wahnsinnig viel Energie, um das Ganze überhaupt betreiben zu können.
1: Das ist im Prinzip richtig, wobei das gar nicht so sehr an den Magneten selbst liegt, weil die sind ja eben Supraleitend. Und Superleitung bedeutet, dass ähm, der elektrische Widerstand verschwindet bei einer sehr geringen Temperatur. Also rein aus elektrischer Sicht sind die perfekt, weil die haben keine Verluste. Nur, das Problem ist, wie kommen wir denn auf diese Temperatur runter? Das braucht die Energie. Also der Kühlschrank braucht die Energie. Äh, es sind da über 100 Tonnen flüssiges Helium drin, und das muss man halt mal auf die Temperatur bringen. Das braucht die viele Energie. Also die, die Kühlleistung steckt da drinnen. Ja, der Energieverbrauch von dem Large Hadron Collider ist äh, in der Größenordnung von 150 Megawatt. Das ist ganz schön ordentlich.
0: Was ja auch immer öfters wieder hochkommt, ist so die Sorge, dass schwarze Löcher im, im CERN entstehen könnten. Wie realistisch ist
1: das? Ich habe das tatsächlich jetzt schon äh, zum, also am CERN, habe ich das schon zum zweiten Mal erlebt, dass äh, da diese, die Be- Bevölkerung oder gewisse, sagen wir mal, Boulevardmedien äh, derartige Sorge äußern? Ich war schon vor über 20 Jahren äh, mal für ein paar Monate am Massachusetts Institute of Technology und habe dort mitgeholfen, den, äh, einen, einen, den Relativistic Heavy Iron Collider, den RIC, in äh, Brookhaven, ein Forschungszentrum auf Long Island, äh, aufzubauen. Und da war genau das gleiche Trara, also der Boulevard hatte Sorgen, dass da irgendwie wir alle verschluckt werden von einem schwarzen Loch. Ich halte das für eine reine Panikmache und offensichtlich, wir würden ja nicht da sitzen, wenn das tatsächlich geworden wäre.
0: Das heißt, es kann zu 100 ausgeschlossen werden, dass das nicht passiert?
1: Also 100 Prozent, so weit lehne ich mich nicht aus dem Fenster, aber 99,9999999 traue ich mir zu sagen.
0: Es ist ja auch oft so noch zusätzlich zu den schwarzen Löchern immer die Rede von weiteren Dimensionen. Kann man die irgendwie mal vielleicht in Zukunft nachweisen? Also
1: da muss ich ehrlich gestehen, bin ich zu wenig Physiker. Ich bin ja eigentlich kein Physiker. Also ich bin ja gar kein Physiker, sondern ähm, Elektrotechniker ja, die Physiker also, sagen in der Theorie ähm, viele Dimensionen voraus, aber da gibt es sehr viele verschiedene Theorien mit f- verschiedenen Anzahlen an Dimensionen. Ich kann es mir nicht vorstellen, also ich, vier Dimensionen geht gerade noch, also drei räumliche und eine zeitliche, aber alles darüber hinaus sprengt natürlich die menschliche oder zumindest meine Vorstellungsgabe. Ähm, ob man sowas Jemals wird nachweisen können oder messtechnisch erfassen, ich traue es mir nicht sagen. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie übermorgen erwarte.
0: Abschließend kann man noch zusammenfassen vielleicht, dass einige Geräte und Technologien im CERN entstanden sind und wir das dem CERN zu verdanken haben. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja,
1: gerne. Seit einigen Jahren gibt es bei Wiener Neustadt einen Teilchenbeschleuniger, also in Österreich, der äh, eine medizinische vorrangig medizinische äh, Zielsetzung hat, das MedAustron. Ähm, dort werden nämlich Krebspatienten bestrahlt, also Tumore bestrahlt, bösartige Tumore bestrahlt und damit zerstört. Ähm, natürlich da will keiner freiwillig hin, klar. Ich meine, wer geht schon freiwillig in ein, ein Krankenhaus oder irgendwas ähnliches? Aber wenn man es mal braucht, ist es sicher nicht schlecht, so zu haben. Und ähm, Dieser Beschleuniger wurde mit Hilfe vom CERN oder mit Technologie vom CERN und mit Know-how vom CERN errichtet. Es war tatsächlich so, dass vor zehn Jahren äh, die Hälfte der Belegschaft, die das geplant hat, am CERN gesessen ist und dort mit den Experten, mit den Beschleunigertechnikern und Ingenieuren das äh, geplant hat. Also ohne CERN gäbe es auch diesen Beschleuniger nicht. Es gibt dann auch diagnostische Verfahren in der Medizin, die basieren auf Detektoren, die ursprünglich für für Forschungszwecke gebaut oder entwickelt wurden. Aber noch sehr viel trivialer, was was die wenigsten wissen, das World Wide Web wurde am CERN erfunden. Man glaubt ja gerne, dass das Internet eine US-amerikanische Erfindung ist. Wobei man hier unterscheiden muss zwischen Internet im Sinne einer Netzwerkinfrastruktur, ja, die ist tatsächlich amerikanischen Ursprungs, aber das World Wide Web, also das, was wir mit einem Browser heute auf Webseiten äh, ansurfen, das wurde im Jahr 91 am CERN entwickelt und zwar von einem äh, Herrn Tim Berners-Lee, der sich äh, Gedanken darüber gemacht hat, wie können Physiker, Wissenschaftler, Ingenieure, die an verschiedenen Orten der Welt sitzen, effizient miteinander kommunizieren, damals in Schrift und Bild. Natürlich so Plugins, Flash und was weiß ich, was da heute alles gibt, gab es natürlich am Anfang nicht. Es war halt Hypertext, also mit anklickbaren Links, die weiterführen, und Text und Fotos dazu oder Bilder dazu. Das gab es am Anfang schon und ja, wie wir wissen, hat sich das Gott
0: sei Dank. Also ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass ich lieber die äußerst geringe Chance eines schwarzen Loches in Kauf nehmen und dafür das Internet habe, als eben ohne Internet leben zu müssen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und gerne. uns gezeigt haben, wie cool CERN eigentlich ist. Bitte gerne. Das war MakroMikro, heute mit dem Elektrotechniker und Forscher, Diplom-Ingenieur Dr. Markus Friedl. Weitere spannende Folgen rund um die Wissenschaft finden Sie auf oeaw.ac.at und natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn Sie uns dort auch ein Like hinterlassen oder Makro-Mikro weiterempfehlen, freuen wir uns natürlich besonders. Ich bin Iris Böhm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.